0: Capítulo veintidós de Sonata a Kritscher, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Veintidós. En el resto del día no dirigí la palabra a mi mujer, no pude hacerlo, y su permanencia a mi lado provocaba en mí un odio tal que tenía miedo de mí mismo. En la mesa y en presencia de mis hijos me preguntó... ¿Cuándo deseaba emprender el próximo viaje? Efectivamente, en la semana siguiente tenía que asistir a un cemstu o asamblea general. Le contesté y me preguntó qué era lo que necesitaba para el camino. No le contesté entonces ni una palabra, y en silencio me retiré a mi despacho. Por lo general, no acostumbraba a estar en este, sobre todo a aquellas horas. De pronto oí que se acercaba alguien y reconocí su paso. Un pensamiento terrible y noble se apoderó de mi alma. Iba a verme a aquellas horas para ocultar, como la mujer de Urías, una falta ya cometida. Iría realmente a mi cuarto. Y los pasos se acercaban cada vez más. Pero si se presentaba, tendría yo razón. Se apoderó de mí un sentimiento de odio. Los pasos se iban acercando, se acercaban cada vez más. ¿Pasaría por allí para ir al salón? No. La puerta rechinó sobre sus goznes y se presentó ella, con su estatura bien proporcionada, su talle esbelto y su aspecto gracioso, agradable. En los rasgos todos de su rostro, lo mismo que en sus miradas, se observaba una timidez, una expresión insinuante que quería disimular pero que saltaba a los ojos y cuyo alcance comprendía enseguida. Faltábame poco para ahogarme. De tal manera contuve la respiración, y sin dejar de mirarla tomé un cigarrillo y lo encendí. ¿Qué significa esto? Vengo a hablarte y enciendes un cigarro, dijo sentándose a mi lado y apoyando la cabeza en mi hombro. Y yo me retiré para no tocarla. Ya veo que te gustaría más que yo no tocase el domingo, añadió. Pues estás equivocada, contesté. ¿Te has figurado que no lo he comprendido? Si lo comprendes, te felicito. Lo que estoy lloviendo es que te portas como una mujer de poco más o menos. Si has de empezar a hablar de esa manera, me marcho. Está bien, márchate. Pero ten presente que si el honor de la familia no es nada para ti, para mí es cosa sagrada. Ahora vete al diablo. Pero qué es lo que hay hoy? ¿Qué pasa? «Vete, te lo pido por amor de Dios. Márchate». No se marchó. Fingiendo no comprenderme o realmente no entendiéndome, es lo cierto que estaba ofendida y que se incomodó. «Te vas haciendo insoportable», me dijo. «Ha de llegar el día en que ni un ángel pueda vivir a tu lado». Y deseando a la cuenta molestarme todo cuanto estaba a su alcance, añadió a continuación. «Después de tu conducta para con mi hermana...» no me extrañará nada de cuanto puedas hacer conmigo». Con estas palabras aludía a una disputa que había tenido yo con su hermana, en la cual, fuera de mis casillas, le dije algunas groserías. Sabía que ese recuerdo me molestaba y procuró reavivar el dolor de la llaga. «Está bien», pensé. me ofendido, insultado, y encima me hacen responsable». De pronto se apoderó de mí un furor indecible, una rabia tal cual nunca la había conocido y por la primera vez experimenté deseos de pasar del pensamiento al hecho. Me sobresalté y en aquel momento me pregunté si estaba bien que me dejase arrastrar por aquel primer impulso me respondí afirmativamente creyendo que así la intimidaría y en vez de combatir, de dominar semejante acceso de rabia lo aticé. Considerándome dichoso al sentir que hervía en mi pecho, márchate o te aplasto, grité presa de ira y cogiéndola de un brazo, pero no por eso se alejó y entonces se lo retorcí dándole un violento empellón. Pero qué es lo que tienes, Basia? me preguntó. Te marcharás de una vez. Aullé con furia, dirigiendo a todas partes miradas coléricas. Vas a conseguir que me vuelva loco no respondo de mí, ¡márchate! Y dejándome llevar por los impulsos de esa cólera, quería saber hasta qué extremo llegaría ejecutando algún acto de brutalidad. Experimentaba en aquellos momentos como una necesidad de pegarle, de machacarle los sesos, mas sabía que esto no podía hacerlo y me contuve. Y acercándome precipitadamente a mi mesa, cogí un pisapapeles y lo estrellé en el suelo a sus pies mas antes de tirarlo calculé de modo que ella no pudiese esquivarse hacía todo aquello de manera que ella pudiese verlo cogí después un candelero y lo mandé a reunirse con el pisapapeles luego arranqué un termómetro que estaba colgado en la pared y sin dejar de vocear la amenacé diciendo vete sal de aquí no respondo de mí se marchó y me calmé en el acto a los pocos minutos se presentó la nodriza, diciéndome que su señora tenía un ataque de histerismo. Fui a verla y la hallé riendo, llorando, sollozando, sin poder pronunciar ni una sola palabra y temblándole todo el cuerpo. No lo fingía, sino que realmente estaba enferma. Llamamos al médico y durante la noche la asistí. Al amanecer se calmó y nos reconciliamos bajo la influencia de ese sentimiento al que se da el nombre de amor. Al día siguiente le confesé que estaba celoso de Troukashevsky y no se apuró lo más mínimo. Se echó a reír con el aire más natural del mundo, tan extraña le pareció la probabilidad de que pudiese ceder a semejante hombre. ¿Acaso una mujer honrada? me dijo, puede experimentar por ese tipo otra cosa más que la satisfacción que la acompañe con el violín. Si te empeñas en ello. Estoy dispuesta a no volverle a ver más en mi vida, ni siquiera el domingo, por más que se hayan repartido las invitaciones. Envíale una carta diciéndole que estoy enferma y todo queda arreglado. Lo único que me enoja es que haya podido ser considerado como peligroso. Mi orgullo se lastima con semejante idea. No mentía. Creía realmente en lo que decía. Confiaba en que esas palabras harían nacer en mi corazón desdén hacia aquel hombre. Pero no lo consiguió. Todo estaba en contra suya, hasta aquella condenada música. De este modo acabó la disputa, y el domingo se presentaron nuestros convidados, ante los que Troukaczewski y mi mujer tocaron una vez más. Fin del capítulo veintidós